0: Bonsoir, merci d'être venu pour cette troisième conférence du cycle de conférences organisées autour de l'exposition Léon Monet, frère de l'artiste et collectionneur. Euh, la couleur est au cœur de l'exposition du musée du Luxembourg, elle est un lien majeur entre les deux frères Monet, l'un chimiste des couleurs et l'autre peintre des couleurs bien entendu, euh, mais c'est aussi hein, pour les deux un champ de questionnement, de, de recherche et euh, c'est parfois aussi euh, une, une dimension qui leur a valu des critiques, euh, pour Claude Monet en particulier. Vous avez pu voir, je pense, les caricatures, par exemple, qui sont dans la, la section « La cuisine aux couleurs euh, » dans l'exposition. Mais Monet n'est pas le seul à avoir reçu des critiques euh, cinglantes, ironiques, et en fait, on se rend compte qu'elles sont récurrentes pour tous les impressionnistes, et il en est un autre qui en a reçu son compte, c'est euh, Manet. Et il nous semblait très intéressant de demander à Georges de venir, qui connaissait bien le sujet, de venir nous parler de, ce, de cette question des couleurs. Philosophe et historien d'art, Georges Rock est chercheur au CNRS. Il a écrit, euh, vous le savez, le très stimulant essai pour le catalogue de l'exposition et il est l'auteur de plusieurs ouvrages autour de cette question des couleurs. Euh, et très récemment, La Cochenille, une histoire de la teinture, qui est parue en 2021 chez Gallimard, mais aussi Quand la lumière devient couleur, encore chez Gallimard en 2018, pour lequel il a reçu le prix Malraux, et qui interroge justement cette, ce rapport parfois qu'on qu imagine trop évident entre lumière et couleur. Il a travaillé bien entendu aussi sur les le, fin, le spécialiste de la couleur qui est euh, Chevreul, mais aussi sur l'art abstrait euh, et puis sur Bonnard. Tout ça, ce sont des pistes qui peut-être vous donneront envie d'approfondir ce travail conséquent. Je vous remercie euh, encore, Georges Roque, d'être venu ce soir et je vous laisse la parole. Merci.
1: Merci bien. Durant l'été 1874, Manet peint une toile, argenteuil. Ah, là c'est bon Ok, Une toile donc qui présentera au salon l'année suivante, où elle a été très mal reçue. C'est sans doute la première fois qu'une toile était présentée au salon officiel, avec des couleurs aussi saturées et aussi vives. Manet avait en effet appris des peintres impressionnistes avec lesquels il avait peint durant l'été, de sorte qu'il a pu être considéré comme un chef de file de ce jeune mouvement, bien qu'il n'ait jamais exposé avec eux. Alors Je parlerai de cette toile et en particulier d'un détail. Alors, je ne sais pas du tout si dans cette reproduction euh, ça vous frappe, mais il y a quelque chose qui attire vivement l'attention et qui avait beaucoup frappé les contemporains. Un détail de cette toile dans la partie supérieure, c'est la couleur de la scène. Un bleu particulièrement intense et opaque qui devait faire l'objet des commentaires les plus désobligeants. Et même les partisans de Manet, qui apprécient cette toile, tiquent devant ce bleu et témoignent de leur malaise. Ainsi, Jules Castagnari, qui écrit « Tout serait parfait, sauf l'eau, bien entendu » qui est d'un bleu trop intense et que j'abandonne à qui veut la défendre. Donc c'est un partisan de Manet, mais il a il, il trouve rien à dire, il, il passe son tour. Et de même, Camille Pelletan aura une réaction assez semblable. En amenant chaque ton à sa nuance la plus franche et la plus rigoureuse, il risque souvent d'éteindre le tableau par une note trop crue. Exemple, l'eau trop bleue de son tableau de cette année. Cette eau-là est venue fort à point et l'a dispensé de regarder le reste où se retrouvent à mon gré les grandes qualités de M. Manet. Alors pourquoi me centrer sur ce détail D'abord parce qu'il a beaucoup intrigué à l'époque et continue de surprendre. Ensuite parce qu'il pose plusieurs questions qui me semblent fondamentales. Cette plage de bleu a-t-elle un sens et si oui, lequel Il est clair ici qu'il ne s'agit pas d'une signification iconique. C'est-à-dire que la scène est, dans des conditions atmosphériques normales, si le ciel n'est pas trop couvert, bleu. Et le peintre a bien utilisé un bleu. Il a donc respecté la couleur locale. Et donc C'est ça qui, qui m'intéresse. Mais ce bleu est très intense, il est trop bleu, comme le dit bien Pelletan. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on accepte de penser qu'il a bien un sens, ce qui n'est pas évident, car les critiques qui lui sont pourtant favorables, on vient de le voir, refusent de le suivre, ce qui veut dire que pour eux, ce bleu n'a rigoureusement aucun sens. Il pose donc, me semble-t-il, un triple problème, ce bleu. Celui de l'orientation de l'analyse, dès lors que ce n'est pas la teinte bleue qui est en question, puisqu'elle est correcte. Ensuite, si ce bleu attire l'attention, est-ce parce qu'il aurait un sens particulier Et dans l'affirmative, lequel Et enfin, comment cet effet particulier est-il produit On le voit, ce sont beaucoup de questions qui devraient nous occuper pendant une heure. Si du moins, vous ne vous lasserez pas d'entendre parler de la couleur de la scène pendant une heure. J'espère en tout cas que non. Euh, bien que ce soit peut-être un peu exagéré de ma part d'avoir choisi de vous entretenir durant toute cette conférence d'un bleu trop bleu. Alors, comment comprendre, comment analyser ce bleu qui dérange Une approche rhétorique pourrait peut-être être utile. En effet, euh, en dehors donc d'une rhétorique des figures qui considérerait peut-être ce bleu comme une hyperbole, un groupe de, de sémioticiens a proposé une rhétorique visuelle basée sur quelques opérations simples. Et l'une d'entre elles est l'adjonction. Il y a donc une adjonction simple euh, et l'adjonction totale. Alors si on veut comprendre ça en termes de couleurs, l'adjonction simple, là on peut comprendre comment, comment ça peut fonctionner. Par exemple dans un film comme... Euh, Eisenstein, euh, Yvan le Terrible, qui est un film en noir et blanc, et tout à coup surgit une séquence en couleur. Donc là, oui, on peut comprendre que tout à coup surgit la couleur. Mais si on a déjà de la couleur, qu'est-ce que ce serait une autre adjonction Alors Je m'étais souvent posé la question en réfléchissant sur la rhétorique de la couleur, mais je n'avais pas pensé du tout à cette toile qui me semble un excellent exemple. Un excellent exemple, donc, d'un écart qui se produit entre ce que ce groupe de sémioticiens appelle le degré perçu et le degré conçu. Alors, le degré perçu, ben, c'est ce qu'on voit, donc un bleu qui a l'air trop bleu. Et le degré conçu, en revanche, c'est ce à quoi on se serait attendu. C'est-à-dire un bleu, certes, mais qui correspondrait à l'eau de la scène qui s'écoule avec son mouvement, ses vaguelettes, ses ondulations, ses nuances. Et c'est justement cet écart qui pose problème aux partisans de Manet. Ils ne comprennent pas à quoi il est dû, car il ne correspond en rien à ce que la théorie de la réception appelle l'horizon d'attente du spectateur. Alors peut-être que certains esprits chagrins se demanderont si c'est bien utile et légitime d'imaginer que Manet aurait utilisé ici une figure de rhétorique. Alors je répondrai que oui, car il y a beaucoup d'autres exemples Olympia, par exemple, peut être considérée comme une euh, bon, c déjà la suivante, peut être considérée comme une parodie au sens strict de la rhétorique classique, par rapport donc euh, à l'œuvre que vous avez à droite, qui est La Vénus d'Urbain du Titien. Alors c'est quoi euh, une parodie au sens classique du terme? C'est un sujet noble, Vénus, qui est remplacé par une autre, qui a toute l'apparence d'une prostituée. Et de même, le déjeuner sur l'herbe a aussi été considéré donc, euh, comme une parodie, euh, cette fois d'une œuvre de Raymondi que vous avez euh, ici à la, dans la partie droite. Si on admet donc que Manet a, Manet a bien utilisé une rhétorique visuelle en procédant à une adjonction de bleu, on n'est pas plus avancé pour autant, car si cette hypothèse peut expliquer le procédé, elle ne nous dit en rien quel est et comment quel serait le sens de cette adjonction. Si les critiques qui apprécient Manet ne peuvent comprendre ce bleu, pour ceux qui ne le suivent pas, il s'agit évidemment d'une faute, puisqu'ils considèrent que Manet est incapable de peindre correctement la scène. Alors Il va de soi, pour nous en tout cas, euh, que le métier de Manet n'est absolument pas en question, car dans d'autres œuvres peintes le même été, vous avez ici les bords de Seine à Argenteuil. La Seine a un aspect beaucoup plus conventionnel, comme tel est le cas aussi d'une autre œuvre qui est Monet peignant dans son bateau atelier, où les petites touches blanches Suggère les reflets qui font onduler la surface. Cependant, sa façon de peindre la scène lui sera aussi reprochée dans une autre toile du même été, en bateau, avec une immense plage bleue qui couvre toute la partie supérieure de la toile, à tel point que Huysmans devra prendre sa défense. Et Huismanse dit ceci, son autre toile en bateau est également curieuse. L'eau très bleue continue à exaspérer nombre de gens. L'eau n'a pas cette teinte-là, mais pardon, elle l'a à certains moments, comme elle a des tons verts et gris. Et bien qu'il décrive l'eau comme d'un bleu cru, Huismanse défend cependant le tableau. Il y a donc un problème avec... Euh, la Seine à Argenteuil, un certain bleu, un bleu trop intense, mais aussi trop dense, qui ne donne pas l'impression d'une rivière qui s'écoule. Il est intéressant de noter à cet égard que l'analyse scientifique du tableau a permis de montrer que l'eau de la scène fut à un certain moment, dans un état précédent du tableau, miroitante de lumière, de sorte qu'un reflet sur l'eau plaçait les personnages à contre-jour, Manet a donc délibérément modifié son tableau. Dans la version définitive, les quelques touches un peu plus sombres ne rendent absolument pas les vaguelettes. Elles animent juste un tout petit peu la surface afin d'éviter qu'elles ne forment un bloc trop compact. Il y a donc une densité de la matière qui attire l'attention. On pourrait certes dire ici qu'il s'agirait du modernisme de Manet, en suivant les indications du critique américain Clement Greenberg, qui écrivait que les peintures de Manet sont devenues les premières œuvres modernistes à cause de la franchise avec laquelle elles ont affirmé les surfaces plates sur lesquelles elles ont été peintes. En effet, il y a bien là une planéité qui frappe et qui ne correspond pas à ce quoi on aurait pu s'attendre de la part donc de la représentation d'une étendue d'eau. Mais ce constat ne nous aide pas à comprendre quelle a pu être l'intention de Manet et quel sens il pouvait donner à ce bleu s'il en possède un. Une fois posée la question de cette manière, il est clair qu'on ne peut pas y répondre sans une analyse un peu plus détaillée du tableau. Se lancer d'emblée, comme je l'ai fait jusqu'ici, dans « Ce qui pose problème », c'est allé un peu trop vite en besogne. Alors reprenons dès le début, ou plutôt ce qui aurait dû être le début. Commençons par le contexte. Manet passe l'été 1874 à Gennevilliers, dans la maison familiale, et fréquente longuement Monet, qui vivait à Argenteuil depuis décembre 71. Les deux peintres se connaissaient bien. On considère d'ailleurs que c'est sans doute grâce au contact de Manet que Monet a pu louer la première maison qu'il a habitée à Argenteuil. Bien que sa famille possédait une maison à Gennevilliers, c'est la première fois que Manet vient peindre dans cette région. On peut évidemment se demander pourquoi. Je crois que la réponse tient beaucoup... Euh, à voir avec la première exposition collective des impressionnistes qui avait eu lieu cette même année, 1974, du 15 avril au 15 mai. Elle avait rencontré un certain succès malgré les nombreuses critiques négatives. Un succès donc euh, même dû au scandale. Et pour un peintre comme Manet, soucieux de rester à l'avant-garde, la jeune génération présentait de nombreux attraits, surtout par rapport à sa production de l'époque. Si en effet, euh, on pense à la toile qu'il avait montrée l'année d'avant, en 1973 au Salon, le bon Boc, on est à 100 lieues de la nouveauté qu'apportaient les impressionnistes. Manet sentait donc bien que c'était là, en dehors de Paris, que les choses se passaient. Il avait d'ailleurs déjà acquis en 1972 deux toiles peintes à argenteuil, une de Monet et l'autre de Cicelet. Et c'est pourquoi il s'est rapproché des impressionnistes, au contact desquels il allait modifier une fois de plus sa façon de peindre. Manet et Monet se verront souvent durant l'été. Manet peindra d'ailleurs la famille de Monet. Ainsi donc que Monet en train de peindre, dans cette toile que j'ai déjà présentée rapidement, Monet peignant dans son bateau atelier. Et Renoir était aussi sur place à cette, à cette époque. Et Man Monet et Renoir ont d'ailleurs peint ensemble le même motif d'argenteuil. À gauche, c'est Monet, Voilier, Argenteuil, et à droite, Renoir, donc la scène à Argenteuil. Le tableau qui m'intéresse est relativement grand car il a été conçu pour le salon. Et La scène représente une partie de canotage, un sujet souvent représenté par les peintres impressionnistes. Manet y a fait poser son beau-frère, qui apparaît d'ailleurs aussi dans une autre toile que j'ai déjà montrée, euh, en bateau. Alors, nous avons vu les réticences suscitées par la représentation de l'eau de la Seine de la part de deux critiques pourtant favorables euh, à Manet. Il faudra oui. attendre encore une trentaine d'années pour qu'on ose défendre cette eau trop bleue. Ce sera le fait de Théodore Duret, un critique ami de Manet. Manet a d'ailleurs fait son, son portrait et qui sera son exécuteur testamentaire. Dans sa monographie de 1906, Duret consacre une bonne demi-douzaine de pages à notre tableau. Et bien informé, il note d'abord qu'avec cette toile, Manet se proposait de frapper un coup d'éclat, ce qui expliquerait pourquoi c'est la seule œuvre qu'il ait présentée au salon de 1875, une toile à laquelle il tenait beaucoup et dont il ne s'est jamais séparé. Autre indication importante à la mesure de ce coup d'éclat est que Argenteuil devait être, avec le déjeuner sur l'herbe et l'Olympia, que je vous ai déjà montré, celui de ces tableaux qui rencontrerait la désapprobation la plus violente et la plus universelle. Et Duré en donne clairement la raison, mais vous l'aurez sans doute déjà deviné, un effet exaspéré par-dessus tout, l'eau de la Seine. D'un bleu intense. L'intérêt de son texte tient aussi à ce que Duré tente courageusement de défendre Manet. Comment Écoutons-le. L'éclat des tons se trouvait porté par le fait d'un tableau peint en plein air à un tel degré d'acuité qu'il dépassait. Je vais quand même vous le montrer. Voilà, c'est un peu plus facile. Euh, donc l'éclat des tons se trouvait porté par le fait d'un tableau peint en plein air à un tel degré d'acuité qu'il dépassait de beaucoup tout ce que les tableaux peints dans la lumière atténuée de l'atelier avaient laissé voir. L'eau limpide et profonde d'une rivière frappée dans certaines conditions par le soleil laissera voir des tons d'un tel bleu que la palette la plus riche ne pourra pleinement le rendre. Manet, ayant peint la scène à Argenteuil par un soleil ardent, avait eu beau s'efforcer. L'eau bleue de son tableau avait dû rester, comme éclat, au-dessous de la réalité. Mais le public et les critiques n'étaient pas à même d'entrer dans aucune de ces considérations. Cette eau bleue leur causait une sorte de souffrance physique. Elle les aveuglait. Donc voilà ce qu'écrit Duray en 1906. Que penser de cette interprétation Elle est indubitablement intelligente car elle relie Argenteuil à la peinture en plein air. Ainsi, c'est parce que Manet peignait en plein soleil que son bleu présente un tel éclat. Cette analyse est très proche de celle tout à fait contemporaine de Maurice Denis dans un article important qui s'appelle justement « Le soleil » et dans lequel il commençait ainsi « La notion du soleil évolue c'est depuis Monet le dieu de la peinture moderne. Les impressionnistes furent ses premiers fidèles. Et donc Denis expliquait plus loin que le soleil n'est plus ici un simple phénomène d'éclairage. Il favorise l'art du peintre, autorise tous les excès de la couleur. Il semblerait logique du coup de penser que Duret s'est inspiré de Maurice Denis. Mais si on regarde d'un peu plus près les dates, on se rend compte du fait que l'article de Denis est du 15 décembre 1906, de sorte que le livre de Duret est antérieur. C'est donc Duret qui est vraisemblablement la source de cette idée intéressante que Maurice Denis va d'ailleurs appliquer euh, à Gauguin. Donc... Euh euh, la thèse du bleu intense en relation avec la peinture en plein air est encore reprise avec insistance par Duret dans la suite de son analyse d'Argenteuil. Je le cite. « Il est vrai qu'on n'avait jamais vu apparaître dans un tableau du salon et même dans aucun autre tableau, n'importe où, de l'eau bleue peinte avec une telle intensité de coloris puisque personne, excepté les impressionnistes, ne s'était encore avisé d'aller peindre en plein soleil. Pourtant, cette analyse ne correspond pas à celles qui ont été faites à l'époque, c'est-à-dire dans les années 1870, et opposant justement l'intensité du soleil et les couleurs. Pour Duranti, dont la brochure « La nouvelle peinture » fut publiée en 1978, la découverte des impressionnistes, je le cite, consiste proprement à avoir reconnu que la grande lumière décolore les tons. Hein, C'est-à-dire que si la lumière est éclatante, euh, les couleurs ne ressortent pas, mais deviennent au contraire presque, presque blanches. Et il la distingue très clairement, donc cette nouveauté impressionniste, du peintre romantique qui, pour lui, qui croyait que la lumière colorait et excitait le ton. Et Maurice Denis connaissait ce texte, il ne s'y est pas trompé, parce que pour lui, il dit justement que la notion du soleil évolue, de sorte que, pour Maurice Denis, loin de décolorer les objets, il en exalte les teintes et les porte au paroxysme. N'y a-t-il pas dès lors une sorte d'anachronisme à vouloir plaquer sur Manet des idées développées au début du XXe siècle, euh, par euh, Denis et d'autres au sujet de Gauguin. En tout cas, quelle que soit la validité de cette analyse, parce qu'après tout, cette brochure de Duranty n'a pas été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par Monet ni par Renoir, on peut se demander si elle, est si elle est bien acceptable. Si Duré a raison, si peindre en plein soleil avive toutes les couleurs, alors, ce ne sont pas seulement celles de la Seine qui devraient être intenses, mais aussi celles des vêtements des canotiers, eux aussi en plein soleil. Or, seul le bleu de la Seine pose problème. On objectera que les deux cas sont différents parce que l'intensité de la lumière solaire se reflète à la surface de l'eau et entraîne une luminosité plus forte que les couleurs éclatantes tentent précisément de rendre. C'est en effet exact. Mais si tel était le cas, Manet aurait accentué le scintillement de l'eau. Or la surface ne présente rien de tel, à la différence d'autres œuvres produites durant le même été. L'interprétation en termes d'intensité de la couleur due à l'intensité de la lumière solaire doit donc être écartée. Si les commentaires favorables ne nous ont pas été d'un grand secours, Peut-être pourrions-nous nous laisser guider, cette fois, par les réactions négatives qu'a suscité cette œuvre lors de sa présentation au Salon de 75. Dans son compte-rendu de ce salon pour le Figaro, Jean Rousseau note Rien ne manque à l'exposition de peinture des Champs-Élysées, pas même les facettis de M. Manet. Sa toile s'intitule Argenteuil. Alors, on notera tout d'abord que la toile est vue comme une facétie. Alors, ça n'a évidemment rien d'étonnant, euh, dans la mesure où Manet avait déjà créé différents scandales, notamment une dizaine d'années plus tôt, avec son déjeuner sur l'herbe et avec Olympia. Puis donc, le critique s'épand au sujet de la représentation de la scène, évidemment. « Derrière les personnages, écrit-il, un fleuve d'indigo. « Massif comme un lingot, droit comme une muraille. » Comme il arrive souvent, les critiques repèrent très bien les détails importants, mais au lieu de chercher à comprendre ce qu'apporte leur nouveauté, ils se cantonnent dans une attitude réactionnaire au sens fort. Ils réagissent contre cette nouveauté parce qu'elle dérange, parce qu'elle déroge à une règle et s'en affranchit. Le reproche est clair. Manet ne sait pas peindre une rivière. Au lieu d'un fleuve qui s'écoule paisiblement et dont les reflets devraient être chatoyants, un plan droit comme une muraille. Alors Le terme est bien choisi et je pense que Clement Greenberg aurait pu le retenir pour faire l'éloge de Manet. Si le matériau est présent comme matériau, si Manet met en avant la surface, alors en effet... La scène est droite comme une muraille. Le terme de lingot est lui aussi parlant. Il fait ici référence non pas au prix du métal, mais à sa densité, à son poids, lorsqu'il sort du moule. L'eau a donc perdu ses qualités de matière liquide pour laisser place à un mur opaque et lourd. Et le troisième qualificatif est ici absolument fondamental. Et il va nous retenir bien plus longtemps. La Seine se réduit à un fleuve d'indigo. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai donné à cette conférence ce titre du fleuve d'indigo. Le fleuve étant de nature liquide, se prêtait évidemment à une comparaison avec les immenses euh, euh, cuves dans lesquelles on faisait macérer l'indigo pour produire le colorant. Donc ça, c'est une chromolithographie de 1867 montrant une usine d'indigo au Bengale. Cependant, la référence à l'indigo est ici largement surdéterminée. D'abord, c'est aussi une couleur bleue. Cette catégorie avait été introduite artificiellement par Newton, qui distinguait le bleu en le dissociant en deux nuances, indigo et outre-mer. Même si cette distinction a été assez tôt critiquée, on trouve encore fréquemment dans les manuels de l'époque une référence au bleu indigo. Mais l'indigo est aussi une des couleurs à la mode dans les vêtements de l'époque. C'est cette même année de 1874 que Corot peint sa dame en bleu que vous avez à gauche. Et quatre ans auparavant, Degas avait réalisé une bouderie. À droite, Et on a justement noté à propos de ces deux tableaux qu'ils présentent, je cite, « des portraits de robes de ce beau bleu indigo sommet de l'élégance au début des années 1870 ». En ce sens, l'expression « fleuve d'indigo » est à double entente. Elle signale, bien sûr, et c'est le premier sens, que la scène est trop bleue comme si elle avait baigné dans une immense cuve saturée d'indigo. Mais elle renvoie aussi à cette mode qui avait beaucoup frappé les contemporains. Et c'est pourquoi elle contient aussi un reproche. En abusant de cette couleur, Manet participe à ce flot d'indigo déferlant sur la mode vestimentaire. Alors je reviendrai sur cette mode vestimentaire. En outre, il faudrait signaler les représentations de la Reine Indigo, un opéra bouffe avec l'usine de Johann Strauss qui venait tout juste de débuter au Théâtre de la Renaissance à Paris et qui fut un énorme succès. La première date en effet du 27 avril 1875 et le compte-rendu du Salon dans le Figaro a été publié moins d'une semaine après, le 2 mai. La reine des fleuves français trouve ainsi un écho dans l'imaginaire avec la reine indigo, étant donné la quasi-homophonie entre reine et scène qu'un seul phonème distingue. Tout cela explique pourquoi l'expression « fleuve d'indigo » fera mouche. Elle sera en effet reprise telle qu'elle dans un autre compte-rendu du Salon à la fin du même mois de mai 1875. Monsieur Manet nous montre un garçon bouché, aux bras rougeaux, au profil épaté, qui canote sur un fleuve d'indigo. Mais il y a plus. La toile qui nous occupe par a été très bien analysée par Tim Clark, qui a repéré une magnifique euh, caricature publiée le même jour. La voilà. Donc on a un ensemble, en fait, elle est prise dans un ensemble ici, et donc c'est celle-là euh, que j'ai agrandi à droite. Elle figure d'ailleurs dans l'exposition euh, du musée du Luxembourg. C'est une œuvre de Paul Adol. Alors là, enfin, vous pouvez le voir, donc je n'aurai pas à relire toutes les, toutes les explications. Elle faisait partie d'une série de six vignettes critiquant certaines des œuvres présentées au salon. Et donc, dans celle-ci, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la toile se trouve réduite à ce qui avait suscité tant de commentaires, l'eau de la Seine, mais l'eau de la Seine a tout envahi, comme un tsunami déferlant sur Argenteuil, engloutissant la barque et ses occupants. Seuls surnagent les deux chapeaux des canotiers, accentuant ainsi un détail du tableau euh, qui a été remarqué par certains critiques, c'est-à-dire que le chapeau de la jeune femme semble flotter sur l'eau au lieu d'être bien enfoncé sur sa tête. Et donc, dans la partie supérieure, on a cette in inscription fabrique d'indigo. Il est d'abord frappant de noter que donc le même jour, le 30 mai 1975, paraissent deux références à l'indigo dans cette toile, dans le compte-rendu qui a déjà été mentionné, et puis ici dans cette caricature. Je pense qu'il est peu probable que le critique et le caricaturiste se soient concertés. Ils ont sans doute puisé à la même source, c'est-à-dire le compte-rendu du Figaro et son fleuve d'indigo. Et donc au bas de la, du dessin figure une légende la scène à l'égout de Saint-Denis. Étant donné l'emplacement qu'occupe la phrase « fabrique d'indigo » tout en haut de l'image, on pourrait penser qu'elle insinue que l'usine qui figure en haut du tableau, donc l'usine qui se trouve ici, serait une usine <coughs> fabricant de l'indigo. On pourrait l'envisager car euh, parmi toutes les usines qu'il y avait à Argenteuil, l'une produisait en effet des colorants. Mais le plus probable est qu'elle renvoie à la légende au bas du dessin la Seine à l'égout de Saint-Denis. Cette caricature veut ainsi mettre les rieurs de son côté en insinuant que Manet aurait représenté un fleuve d'indigo provenant d'une fabrique d'indigo qui serait aussi sale qu'à Saint-Denis où les égouts se déversent dans la Seine. Comme souvent, le caricaturiste a bien repéré ce qui fait la nouveauté de la toile, le fameux fleuve d'Indigo, et en rajoute pour tourner le peintre en dérision. Mais ce faisant, il se pourrait bien qu'il nous oriente vers le sens de ce bleu trop bleu. Pour y voir plus clair, il faut se plonger dans les travaux d'assainissement des eaux de Paris, entrepris par l'ingénieur Eugène Belgrand, sous la direction du baron Haussmann, avec la fabrication des grands collecteurs. Et donc, cette image est tout à fait, euh, tout à fait intéressante. Donc, vous voyez ici tous les grands collecteurs. Certains débouchent à Colombes, d'autres débouchent à Saint-Denis. Donc, ici, vous avez bien sûr la Seine. Ici, vous avez Gennevilliers. Hein, où Manet avait sa, sa résidence. Et donc voici Argenteuil. Et donc ça, je vais en parler aussi, les champs d'épandage de Geneville Donc cette fabrication des grands collecteurs, bah, ça devait décharger euh, la ville de Paris, mais engorger la, périphé la, 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 la périphérie. Et ça posait de nombreux problèmes dont le gouvernement était conscient. En 1874, il s'inquiétait du fait qu'entre Asnières et Saint-Denis, les égouts de la ville de Paris déversaient chaque jour dans la Seine 450 tonnes de déchets, de sorte que la Seine s'était transformée en un foyer nauséabond de bactéries et d'infections qui se faisaient sentir, dans tous les sens du terme, Jusqu'à Argenteuil. Le maire d'Argenteuil avait d'ailleurs déposé de nombreuses plaintes au sujet de la pollution de l'eau et de l'odeur des boues vaseuses. Il a écrit pour se plaindre en 72, en 74, en 78. Et voici un extrait de la lettre écrite le 4 juin 74, c'est-à-dire à peu près au moment où Manet est arrivé à Genevilliers pour son séjour de l'été. Je le cite « Considérant que la Seine est devenue le réceptacle des immondices de toute nature, amenées non seulement par l'égout collecteur, mais encore par les égouts de Saint-Denis et de Colombes hein, que, que vous voyez donc euh, ici. Considérant que la santé de la population, 10 000 personnes, est sérieusement compromise par l'alimentation de ces eaux malsaines, ainsi que par les émanations d'un fleuve boué, considérant d'autre part que si, cherchant la purification de la Seine dans l'utilisation agricole des eaux d'égout, la ville de Paris met à exécution son projet de déverser toutes les eaux du grand collecteur dans la plaine de Gennevilliers, une telle affectation donnée à cette vaste plaine est de nature à préjudicier la ville d'Argenteuil et à légitimer les craintes les plus vives. Voilà ce qu'écrivait donc le, le maire d'Argenteuil. Genevilliers en fait, servait déjà de, de zone d'épandage à l'époque. Mais le projet dont avait eu connaissance le maire d'Argenteuil était de remplir toute la plaine avec ses déchets. Donc voilà un projet qui date toujours de, de 1974. Ce n'est pas tellement tellement visible, mais toute cette partie qui est un peu plus foncée, c'est donc toute la zone qui aurait dû être euh, pleine donc, de, de ces zones dépendantes. Donc Genevilliers est ici et Argenteuil est là. D'où on comprend évidemment l'angoisse du maire d'Argenteuil. Ce projet devait d'ailleurs susciter un grand témoin et la commission ministérielle qui souhaitait le mettre en œuvre fut violemment critiquée dans la presse. Un journal devait titrer « La ville de Paris a-t-elle le droit de sacrifier Gennevilliers Voilà la question. » souligné Et à tout cela, ce qui n'est déjà pas peu, vient encore s'ajouter la pollution provenant des usines de Saint-Denis. On sait en effet qu'une fabrique de colorants naturels était installée à Saint-Denis depuis très longtemps, donc dès les années 60. Il y a ici en fait deux, deux usines qui ont été, euh, qui ont fusionné parce que euh, celui, le, le, le directeur de celle de droite, Alcide Poirier, a racheté l'autre. Et donc il s'est étendu, étendu, au point où... Euh, ça devenait effectivement quelque chose de critique. Le 2 janvier 1975, une demande d'installation d'une nouvelle usine à Saint-Denis fit l'objet d'une enquête publique. C'est ce que vous avez sous les yeux. Et cette entreprise devint une des plus importantes usines de fabrication de colorants industriels à partir de l'aniline. Elle sera cotée en bourse et fabriquera notamment un violet de Paris et un rouge Saint-Denis. La fabrique des matières colorantes avait d'ailleurs déjà obtenu la médaille d'or à l'exposition universelle de 1867. Si ces usines ne rejetaient évidemment pas de l'indigo, teinture naturelle, elles rejetaient les produits toxiques provenant de la production d'aniline. Mais nous savons que l'aniline avait été obtenue au départ en distillant de l'indigo. La confusion était donc explicable, d'autant plus que le caricaturiste souhaitait en rajouter concernant le fleuve d'indigo. Bref, Argenteuil était donc soumis à une triple pollution. Celle provenant directement des égouts de la ville de Paris, celle provenant des zones d'épandage de Gennevilliers, et enfin, celle de l'usine de colorants synthétiques à Saint-Denis. Ces données étaient bien connues à l'époque et faisaient l'objet d'indignation et de dénonciations. Il y a même des poèmes qui étaient consacrés à ça. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques vers d'un poème intitulé Vers impressionniste d'un certain Jean Ajalbert. Bon, Le poème est un peu trop long, mais alors voilà l'extrait qui nous intéresse. Le soleil s'est lassé d'éclairer ce ciel gris de la fumée opaque au fêtes des fabriques qui bornent l'horizon du côté de Paris. Vers Argenteuil, pays des moulins minuscules, s'étage des carrés de maigres échalas, condamnés sous le poids d'éternels crépuscules, à fournir les marchés d'acide chasse-là. Les récoltes ont là d'impossibles genèses. Les paysans sont plutôt des égouttiers. <rire> » Manet ne pouvait évidemment pas ignorer la pollution de la Seine, qui était bien connue et critiquée à l'époque. Et Genevilliers, je, je remontre une image que j'ai déjà présentée. Donc ça, c'est à l'époque où... Il y a passé l'été Manet, voilà Gennevilliers, et donc voilà en vert toutes les zones d'épandage. C'était peut-être bien pour les agriculteurs, effectivement, mais pas pour les gens qui habitaient dans le coin. J'imagine que vous avez déjà deviné vers où je veux en venir. Cela dit, une question se pose peut-on sérieusement envisager que Manet aurait volontiers manifesté dans cette œuvre une préoccupation écologique avant la lettre, mettre en évidence donc la pollution de la Seine euh, Je noterai tout d'abord à ce propos un paragraphe tout à fait curieux dans une autre critique du Salon, qui semble faire écho à cette question. Jules Clarty, un critique important à cette époque du XIXe, explique en effet dans son salon de 1875, toujours à propos de notre tableau argenteuil, « Le fond du tableau, encore un coup, est fort joli, mais cette large tache d'un bleu cru qui s'étale derrière les personnages, ça revient <rire> systématiquement. » Cette tâche, donc, a-t-elle la prétention de représenter la scène Jamais la Méditerranée, dont la magnifique couleur, je souligne, est due au détritus qui se décompose dans ses eaux, n'a été aussi radicalement bleue que M. Manet nous peint la scène. Il n'y a que les impressionnistes pour habiller ainsi la vérité. C'est vraiment curieux. Bon. Donc j'y vois une allusion un peu voilée à cette affaire qui nous occupe. Alors Le sujet lui-même, donc la représentation de la pollution de l'eau, n'est pas complètement originale. Deux ans plus tôt, Monet avait peint une toile, le ruisseau de Robec, montrant ce petit cours d'eau qui représentait la principale source d'eau pour l'importante industrie textile de Rouen. On voit d'ailleurs l'importante masse de bâtiments avec ses cheminées rejetant dans l'air la fumée de l'usine qui assombrit le ciel. Ce qui frappe est que l'eau est aussi sale et crayeuse que les bâtiments de la berge. Donc l'eau est ici, elle est à peine reconnaissable. Et donc voilà, on voit que ce sont les mêmes couleurs que Monet a utilisées. Et la comparaison avec le manet qui nous occupe vaut la peine d'être faite car le tableau de Monet, lui, n'a pas créé de scandale. Pourquoi Monet a adopté une attitude descriptive. Passée maître dans la représentation de l'eau, celle-ci attire l'attention, car elle a exactement la même tonalité que l'usine sur la gauche, aussi sale, triste et terne. Et rien du ciel bleu un peu nuageux ne vient se refléter dans l'eau. Assez subtilement, cette similitude entre l'eau du ruisseau et l'usine suggère une analogie de contenu. Si l'eau du ruisseau est aussi polluée, c'est dû à l'usine qui la rejette. Cependant, rien ici n'indique, comme chez Manet, une attitude ironique. On peut se demander pourquoi. D'une façon générale, Monet était plutôt partisan du progrès, d'où l'importance, quand il était à Argenteuil, du pont d'Argenteuil qu'il a très très souvent représenté et qui permettait de relier assez vite Argenteuil à la gare Saint-Lazare. Il n'a pas négligé les usines d'Argenteuil. On trouve très souvent chez Monet ces usines, mais elles sont toujours en, 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 à l'arrière-plan, hein, ici et là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension, mais une sorte de cohabitation avec les scènes de loisirs et de canotage à Argenteuil, car il y a sans doute chez Monet une sorte d'utopie harmonieuse. Rien de tel chez Manet qui accentue au contraire les différences et le contraste entre industrialisation et loisirs. Alors ça justement c'est un point important sur lequel je n'ai pas encore insisté. Euh, c'est qu'il y avait un contraste assez flagrant à Argenteuil à l'époque, donc <rire> toute la partie industrialisée et construite est ici. Et vous voyez que sur l'autre rive, il n'y a, 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 a rien. Si, il y a quelque chose, il y a un port de plaisance. Et donc, il y a un contraste que, que cette carte met parfaitement en évidence entre l'industrialisation d'un côté, et les loisirs de l'autre, puisque la largeur de la Seine à la hauteur d'Argenteuil a favorisé la tenue de régates. En voici une. Bon, Je choisis les images aussi pour rester dans les années qui nous intéressent, 1874. La toile de Manet a été peinte donc, du côté euh, des régates, mais on voit de l'autre côté de la scène une cheminée d'usine. Elle est ici. Indiquant cette industrialisation, qui était d'ailleurs euh, une grande préoccupation de plusieurs impressionnistes, et en particulier de Pissarro. Caillebotte aussi, s'en était fait l'écho, qui avait consacré une œuvre aux usines d'Argenteuil. Or, ce contraste saisissant entre ces deux aspects d'Argenteuil, industrialisation d'un côté et loisir de l'autre, loisir de la petite bourgeoisie, a été mise en évidence par Manet grâce à une sorte de ce qu'on peut appeler une rime visuelle. Vous voyez que le cordage ici du mât se situe dans l'exact prolongement de la cheminée d'usine. Il y a donc une sorte de, de clin d'œil à celui qui, qui verrait ce, ce, ce détail. Ainsi, les extrêmes se rejoignent et sont reliés, le cordage apparaissant presque comme un reflet de la cheminée sur la Seine. On pourrait suggérer d'ailleurs qu'il en va exactement de même pour l'eau de la Seine, qui nous a retenu beaucoup jusqu'à présent, elle aussi s'étend entre les deux rives et les relie. Elle aussi combine ces deux aspects d'Argenteuil, la pollution due au rejet toxique de la fabrication de l'aniline conséquence de l'industrialisation, et le lieu où les plaisanciers s'égayent. Le fait remarquer que les deux canotiers sont silencieux et paraissent peu en contact l'un avec l'autre irait dans ce sens, difficile de canoter tranquillement, sur une scène aussi polluée. Quel est alors le sens de ce tableau ben, On l'aura compris, j'imagine, mettre ce contraste en évidence en accentuant un bleu par un bleu si décrié la pollution de la scène. Si on accepte cette analyse, reste à comprendre comment Manet s'y est pris pour nous donner cette impression. Et pour ce faire, il est grand temps de nous intéresser aux pigments utilisés. Le tableau a été analysé scientifiquement, mais malheureusement, aucun, euh, aucun échantillon n'a été prélevé au niveau de la scène. Par contre, on sait que le ciel a été obtenu à partir de deux pigments synthétiques, un bleu de cobalt et. Un bleu céruléen. De sorte qu'il est très probable, j'en ai discuté avec le, les gens qui ont fait cette analyse, il est très probable que ces deux pigments aient aussi été utilisés pour l'eau de la Seine. La partie supérieure de l'eau, au niveau de la rive, a peut-être été peinte avec le bleu euh, céruléen, qui est un petit peu plus, un peu plus clair. Et par contre, donc, euh, le reste, la partie plus dense et plus foncée, par le bleu de cobalt, que d'ailleurs Renoir a souvent utilisé, et en particulier dans cette toile, l'aïole, en l'utilisant pur. En effet, le bleu de cobalt produit une couleur bleue intense bien plus forte qu'un pigment naturel, et tel est l'effet recherché par Manet. D'ailleurs, Renoir en avait fait de même dans sa parisienne, également appelée la dame en bleu, présenté lors de la première exposition impressionniste en avril 1974 et que Manet avait sûrement vu. Pour obtenir ce bleu intense, Renoir avait aussi utilisé du bleu de cobalt, peut-être mélangé avec un peu d'outre-mer. Vingt ans plus tard, ce bleu avait gardé toute sa fraîcheur et sera salué par Signac, qui note que la robe est bleue d'un bleu intense et pur. Il serait tentant de penser que... Manet a utilisé un pigment synthétique pour représenter la scène polluée par les rejets d'une usine de colorants synthétiques. Alors, cette hypothèse est un peu spéculative, mais le phénomène en soi est fréquent. C'est-à-dire l'utilisation par un peintre pour représenter un objet coloré du même pigment qui a servi à teindre cet objet. J'ai souvent remarqué ça par exemple dans la cochenille, utilisés par des peintres pour représenter des tissus teints avec de la cochenille. D'ailleurs, les pigments synthétiques dont Manet faisait un grand usage dès les années 1860 convenaient parfaitement pour représenter une eau très dense et opacifiée par la pollution. Bref, la signification de ce bleu trop bleu, de ce bleu de ce fleuve d'indigo, serait d'avoir suggéré la pollution de la Seine par les déchets toxiques d'une usine de colorants synthétiques et ce, par l'utilisation d'un des pigments synthétiques. Est-ce trop tiré par les cheveux Je noterais qu'il faut prendre au sérieux le fait que Manet ait pu faire des blagues, comme l'a remarqué une grande historienne d'art américaine, Linda Nochlin. Je crois qu'il est même important, très important pour un historien d'art d'accepter le fait que des grands peintres aient pu aussi s'amuser, ce qui n'enlève rien à l'importance de leur œuvre. Quoi qu'il en soit, le bleu de la Seine a bien un sens, celui de signifier par sa densité la pollution de la Seine à Argenteuil. Ces considérations sur le rôle des pigments synthétiques devraient permettre à présent de repenser la question de l'indigomanie, ce qu'on a appelé comme ça, en relation avec l'indignation générale qu'a suscité cette plage de bleu dans Argenteuil. On sait qu'il s'agit là d'un reproche adressé par Huisman. C'est à Huisman, l'écrivain, qu'on doit cette expression d'indigomanie. En 1880, il vilipendait les impressionnistes pour la manie du bleu, et je cite « l'indigomanie qui a fait tant de ravages dans les rangs de ses peintres ». Huisman s'y voyait une maladie des yeux. Et donc Il s'appuie sur un esthéticien, Eugène Véron, lequel citait des ophtalmologues et des observations présentées par Paul Bert à l'Académie des sciences, faisant état de phénomènes de modification de la, de la perception des couleurs. Paul Bert notait par exemple ceci, « Il serait fort intéressant de voir ce que produirait un peintre copiant soit la nature, soit un tableau, après avoir ingéré une certaine quantité de santonine, substance qui fait tout voir teinté de violet. » Et Huysmans avait été vivement frappé par ces remarques, et en avait déduit que les peintres impressionnistes souffraient de dyschromatopsie, hein, c'est-à-dire de déformation dans la vision des couleurs. Un certain nombre d'autres éléments permettraient une interprétation de l'indigomanie en termes de psychophysiologie de la perception. Et quand je me suis intéressé à ce phénomène, c'est en ce sens que je l'ai fait. Mais une autre approche est aussi possible, sur laquelle je voudrais insister à présent pour terminer. Laissons-nous guider par Signac pour la présenter. Décrivant ses réactions lorsqu'il a vu en 1898... La parisienne de Renoir, et après avoir écrit que les jeux de la couleur sont admirablement notés, il ajoute, c'est de l'époque de ce que le trop littéraire Huysmans appelait l'indigomanie. Or, nous l'avons vu, cette belle toile de Renoir ne contient pas du tout d'indigo, mais du bleu de cobalt. L'indigomanie ne, ne doit donc pas être associée trop étroitement à l'indigo. Alors, comment démêler les choses Nous l'avons vu, il y a bien une mode de l'indigo dans les vêtements dans ces mêmes années, et la toile de Renoir donc, date de 1974. Il est cependant nécessaire de séparer la teinture des textiles et la peinture, car en peinture, l'indigo a été très très peu utilisé. Ce sont des pigments synthétiques que les peintres ont, ont utilisés pour rendre l'éclat des textiles alors Certains avec de l'indigo, mais pas encore de l'indigo synthétique, évidemment, puisque celui-ci a été inventé en 1880, mais il faudra encore une vingtaine d'années de recherche pour arriver à une synthèse qui soit économiquement rentable. Le bleu indigo était certes très prisé en Europe au 19e XIXe. Les, les indigoteries de l'Inde et du Bengale, je vous ai montré une, une image de ça au début, sous domination anglaise, fourniront l'essentiel des tonnes d'indigo naturels consommées par l'industrie textile européenne. Fin 19e, avant que l'indigo synthétique ne commence à être produit en Allemagne, il faut savoir que 1,7 million d'hectares du territoire indien étaient destinés aux indigotiers, produisant 400 000 tonnes d'indigo. Ce sont des choses qu'on a un peu perdues de vue maintenant, donc c'est pour ça que tout ça, ce sont encore des connotations qui en rajoutent sur le fleuve d'Indigo. Il n'est donc pas étonnant que ces questions étaient à l'ordre du jour à l'époque et contribuent aussi à expliquer notre affaire de, du fleuve d'Indigo. Mais qu'en est-il de la peinture alors, dans cette affaire Il est certain que les peintres ont eu tendance à renforcer... Euh, les couleurs de leur toile pour donner une impression aussi forte que possible de l'éclat des tissus teints avec de la cochenie, de l'indigo et d'autres teintures. Ce que les critiques comme les caricaturistes n'ont pas manqué de souligner. Quand Monet a présenté sa toile Camille ou <coughs> la femme à la robe verte, c'est une autre image qui se trouve dans l'exposition, les critiques ont ricané et de même, quand cette même œuvre a été montrée au Salon du Havre deux ans plus tard. Alors je vais juste relever une phrase qui se trouve ici. En Chine, il ferait un bon teinturier. Alors pourquoi en Chine ben, Le pays était réputé pour son indigo. Il existait une technique d'utilisation de l'indigo appelée bleu chinois, très en vogue à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette méthode sera utilisée en France par Oberkampf pour ses fameuses toiles de jouy. Cependant, les références à la teinture pourraient nous égarer. Il faut bien séparer teinture et peinture, car elle ne représente qu'une partie des critiques adressées en particulier aux peintres impressionnistes. Et Quant à la mode, elle portait pas seulement sur l'indigo, mais aussi sur le mauve. L'impératrice Eugénie adorait se vêtir de mauve, et elle a été une des principales faiseuses de mode en Europe. Et dès 1856, le mauve était déjà très à la mode en France, avant donc la découverte par Perkin d'un pigment synthétique, la mauveïne. Je montre ces images parce que c'est important de, de rappeler que ce ne sont pas les pigments synthétiques qui ont lancé la mode du mauve, bien qu'ils aient aidé à la propager encore plus, car ils sont intervenus sur un terrain fertile. On a précisément noté la proximité de date entre l'invention de la mauveine par Perkin en 1856 et le fait que lors du mariage de sa fille aînée en janvier 1858, la reine Victoria arborait une magnifique robe mauve hein, que vous voyez ici, ce qui eut pour effet d'ancrer encore plus et de relancer cette mode. Alors on se demande évidemment si cette robe était déjà teintée avec de la mauveine. Mais alors là, la robe, malheureusement, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais on sait en revanche qu'une robe présentée deux ans plus tard lors de l'exposition au Crystal Palace à Londres en 1962 était à coup sûr teintée avec de la mauveine puisqu'elle a été analysée scientifiquement. oulala. Oh là là, oh là, là ben alors merci de me signaler l'erreur. Il manque deux siècles. Oulala, oh là là, j'ai pourtant tout relu attentivement, mais ça m'a échappé. Ben merci de me le signaler. Oui, alors 1862. Souvent je mets 1900 au lieu de 1800, mais alors 1600, là, bon, merci. Consacrant à cette question, et c'est de là que je tire cette image, euh, à cette question donc, du mauve, un chapitre de son livre « The Color Revolution », Regina Blasic l'intitule, à droite, « La manie du mauve ». Et donc à gauche, on a ici un article qui s'appelle « La violetomanie des impressionnistes ». On a donc l'indigomanie de Huysmans, la violetomanie de Rotterver, et puis maintenant, euh, la manie mauve alors il me semble que ça devient une manie de voir partout des manies mais alors qui a raison il peut pas, tout le monde ne peut pas avoir raison euh, est-ce que c'est le bleu est-ce que c'est l'indigo est-ce que c'est le violet est-ce que c'est le mauve en fait euh, il me semble qu'il n'y a pas de raison de, de choisir les textes que j'ai analysés jusqu'ici font référence à des bleus, des indigos, des violets et des mauves. Ce qui soulève une question importante. Et je considère pour ma part que le problème n'est pas un problème de teinte, s'il faut choisir entre mauve, violet <coughs> ou euh, indigo, mais une question de pigment, Car ce qui compte, me semble-t-il, ce n'est pas qu'il s'agisse d'une couleur plutôt que d'une autre, mais que ces couleurs soient éclatantes. Et l'éclat est dû aux particularités matérielles des pigments synthétiques qui donnaient cette luminosité particulière, cette intensité et cette saturation qui rebutaient tellement les critiques. Au sujet de Monet et de ses amis, Huissman se déplorait, je cite leur ton cru, et fustigeait ses irisations, ses reflets, ses vapeurs, ses poudroiements, qui se changeaient sur leur toile en une boue de craie hachée de bleus rude de lilas criards, d'oranges hargneux, de cruels rouges. Vous voyez, pratiquement toute la gamme y passe, il y a aussi des oranges, des rouges. Pourquoi Parce que en fait ce ne sont pas les teintes qui sont en question, mais justement les pigments synthétiques, et en particulier ceux utilisés pour les, pour les vêtements. C'est pourquoi donc Huisman se plaindra toujours à ce sujet, euh, à propos de la peinture, les couleurs les plus violentes et les plus criardes se succèdent. C'est en résumé un déballage de foulards crus, un tas d'étoffes et d'armes jetées à foison partout sans ordre. Si les pigments synthétiques n'ont pas créé la mode, ils ont sans doute, sans aucun doute, jeté un rôle fondamental pour la renforcer. On peut à nouveau se demander pourquoi. Je crois que la raison avancée par ceux qui se sont posés la question est que tout simplement ces pigments synthétiques à la pointe du progrès de l'industrie donnaient à ceux et à celles qui les utilisaient dans leurs vêtements le sentiment d'être pleinement de leur temps, de participer à cette révolution industrielle. Les couleurs criardes constituaient donc le dernier cri de la mode et, venaient et faisaient participer pleinement à la sensation de nouveauté et de modernité. Il est intéressant de noter que le même phénomène très exactement s'est produit avec les peintres impressionnistes lorsqu'ils ont eux aussi utilisé des pigments synthétiques. Mais une telle acceptation de la nouveauté qu'apportaient ces pigments synthétiques avait du mal à passer auprès des critiques qui reprochaient aux peintres de vouloir singer la mode des vêtements en cédant eux aussi au goût pour les couleurs éclatantes des pigments synthétiques. Bref à l'arrière-plan de l'indignation de tant de critiques pour le bleu de la scène d'Argenteuil, pour y revenir, se trouve donc le rejet des caractéristiques de ces pigments éclatants, prenant pour prétexte l'inadéquation entre la représentation traditionnelle de l'eau et le fleuve d'indigo peint par Manet. Alors il est temps de conclure. Et donc je dirais euh, tout d'abord que par-delà les intentions de Manet, il me semble que sa toile argenteuil éclaire aussi d'un nouveau jour tout ce débat autour de l'indigomanie. Il vaut la peine de relire sous cet angle l'analyse de Huysmans qui le conduit à condamner cette indigomanie. Il dit Je ne veux pas citer ici des noms, il suffit de dire que l'œil de la plupart d'entre eux s'était monomanisé. Et donc il donne deux exemples. Et le premier exemple. D'un artiste cité et non nommé, il dit à son propos Celui-ci, voyez du bleu perruquier dans toute la nature et il faisait d'un fleuve un baquet à blanchisserie. Alors, le bleu perruquier, bah, il désigne un bleu particulièrement intense. C'est une image beaucoup utilisée au XIXe. Mais la suite du commentaire permet d'identifier facilement, me semble-t-il, Émanet et Argenteuil. Il faisait d'un fleuve un baquet à blanchisserie. L'allusion est à peine voilée. D'abord, on peut penser à une analogie entre les cuves à indigo et les baquets qu'utilisaient les, les lavandières. De plus, l'eau de la rivière était utilisée par les blanchisseuses de même qu'elle continue de l'être pour rincer les tissus teints en indigo. D'ailleurs, Berthe Morisot avait représenté ce phénomène des blanchisseuses envahissant la Seine, à hauteur précisément de Gennevilliers. Et la même année 1875, dans un opéra bouffe intitulé « Les environs de Paris », un des protagonistes se plaignait du fait qu'on avait beau sortir de Paris, on voyait, je cite, « des blanchisseuses partout et pas de bergères ». Ensuite et surtout, le linge sale trempé dans le baquet colore ce dernier, et si le linge est très crasseux, le baquet se sature de saleté, de même que la Seine est gorgée à argenteuil des rejets toxiques des usines produisant des pigments synthétiques. Aussi, il me semble que la phrase de Huismans vient également confirmer l'interprétation qui a été donnée du fleuve d'Indigo, comme si l'eau de la Seine se teignait par la pollution de la même manière que le baquet de la blanchisseuse et l'eau des rivières utilisées dans de nombreux lavoirs. Bref, le premier artiste visé par l'indigomanie est donc Manet et en termes presque explicites, huissman se réfère à Argenteuil. Autrement dit, j'aimerais suggérer pour terminer qu'Argenteuil de Manet est la source principale non seulement du rejet par huissement de l'indigomanie, mais du terme même qu'il a choisi pour qualifier cette manie qui l'offusque. Et ce, pour deux raisons. D'abord, je n'ai pas trouvé aucune mention de cette mode de l'indigo avant 1875, dans toutes les analyses qui en ont été faites. Ensuite, et surtout, le terme même d'indigomanie fétiquée. Comme nous l'avons vu, il est très mal choisi, car il y avait bien une mode de vêtements teint à l'indigo, mais la raison principale du courroux des critiques était les pigments synthétiques et non la nature euh, et non une teinture naturelle comme l'indigo. Pourquoi alors avoir retenu ce terme, sinon, à cause de l'expression de fleuve d'indigo durablement accolée à la toile argenteuil et qui restait la référence que Huisman se, car se chargera de prolonger en l'étendant à tous les artistes utilisant les couleurs éclatantes des pigments synthétiques. Merci.
0: Merci beaucoup pour cette enquête rigoureuse sur le, la trace de ce fleuve un peu mythique, ce fleuve d'Andigo. Y a-t-il des questions dans le, dans le public, oui. Je vous passe le micro pour qu'on entende tout. Merci. C'est pas vraiment une question, mais c'est une proposition sur le terme d'indigomanie euh, précédent, avant 1874. Euh, la monomanie était mise à l'honneur dans les milieux psychiatriques et il y a toute la série de Géricault sur euh, les monomanies. Euh, Esquirol a déterminé ce qu'il en était sur un plan psychiatrique de cette euh, maladie psychique. Et donc, ça traînait dans, dans l'univers. Voilà, donc, euh, indigomanie, euh, movomanie, etc. Voilà, c'est juste je...
1: Oui, merci pour cette précision. Oui, en effet... Euh il y a beaucoup... Bon, je n'ai pas insisté là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de, de, cette, de cette conférence. Oui, il y a eu beaucoup de... Ben oui, j'ai quand même parlé de, de Paul bert et de ses, la, la, euh, ses, ses propos à l'Académie des sciences concernant le fait qu'il pourrait y avoir... Bon, C'était une façon un peu facile pour les critiques de se dire, euh, euh, je ne comprends pas ce qu'ils font. Euh, par conséquent, ils sont fous. Hein, ou bien ils ont avalé des substances euh, qui font qu'ils voient tout d'une certaine couleur. Donc c'est vrai qu'à euh, l'époque, il euh, y avait en effet tout cet aspect euh, aussi qui relève de la, de la psychiatrie, et donc je n'ai pas, pas parlé, mais je vous remercie pour votre euh, commentaire.
0: Je, je me demandais, pardon, d'où vient le mot indigo euh,
1: Oui, alors ça c'est une, une bonne question... Euh, il vient d'un terme sanscrit, euh, qui est d'ailleurs proche du terme qui est utilisé pour dire indigo en espagnol, anil. Et donc, ça, ça désigne la, la teinture faite avec l'indigo, donc depuis une époque très, très, très lointaine.
0: Oui, c'est un terme qui, qui préexiste depuis, depuis
1: oui. longtemps, qui est oui. connu.
0: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Une.
1: Attendez attendez le micro, parce que comme vous êtes loin, là, euh, je ne vais pas vous entendre.
0: On n'a aucun témoignage sur euh, la réaction des peintres à, à ce genre de critique, soit euh, au sein de leur profession, soit même en répondant à la presse
1: euh, je crois qu'ils étaient un peu habitués. Euh, mais oui, il y, y a eu quand même... Il y, y a des lettres où ils se plaignent, en effet, de, de, de ce qu'ils sont éreintés par la critique. Mais comment dire... D'un autre côté, euh, ils y voient un aspect positif. C'est-à-dire que si leur toile dérange tellement, c'est que donc elles apportent quelque chose de nouveau... Et que cette nouveauté ne passe pas auprès des, auprès des critiques. Euh, et je pense d'ailleurs que ces artistes préféraient, euh, jusqu'à un certain point, des critiques négatives à l'indifférence. L'indifférence, c'est terrible. Ça veut dire que, que la toile passe complètement inaperçue. Le fait que les critiques viennent, l'observent et commencent à crier, euh, ben, ça veut dire qu'il que y, y, y a quelque chose. Et je pense aussi que c'est la raison, je l'ai dit assez rapidement euh, au début, euh, pourquoi Manet a-t-il... Parce que Manet a quand même modifié euh, sa façon de peindre au contact des impressionnistes. Donc, les gens qui ont plus travaillé que moi là-dessus, puisque je ne suis pas spécialiste de l'impressionnisme, euh, remarquent euh, que... Euh, euh, oui, que, que Manet a été absolument frappé par euh, euh, les tableaux impressionnistes, malgré, justement, toutes les critiques qui ont été faites euh, de ces tableaux euh, lors de la première exposition euh, d'avril 1874. Donc, euh, il connaissait... Ben Lui-même, il a été tellement critiqué euh, pour, le, pour Olympia, pour euh, le déjeuner sur l'herbe, Et on l'a vu, je, je crois que c'est... J'ai beaucoup insisté là-dessus, j'ai lu pratiquement tout ce qu'on pouvait lire des, des, des comptes rendus de, de, du salon de l'époque pour essayer de comprendre. Donc il n'a pas réagi directement parce qu'il savait que, que c'était comme ça. Et je crois qu'il y avait une, quand même un certain orgueil de sa part et une fierté de faire des choses qui dérangeaient. Et je pense que c'est en particulier le cas de, de, ce, de ce bleu donc il aurait pu tout à fait, euh, il aurait pu tout à fait dire « mais écoutez, euh, euh, vous n'avez rien compris, bon, ce que j'ai voulu faire, c'est montrer la pollution de la scène. » Mais non, alors ça, lui, d'ailleurs les autres, se gardent bien d'intervenir là-dessus. Euh, ils peuvent le penser, mais ils considèrent que ça, c'est le rôle des critiques, et pas le, le rôle de peintre, c'est de faire des peintures, et c'est le rôle des critiques d'essayer de, de, de découvrir quel peut être le sens de... De leurs œuvres. Voilà ce que je vous répondrai.
0: Bien, il me reste à vous remercier encore pour cette conférence. Merci. Ah ouais.